1: Todo quiero pedir disculpas porque estoy luchando con la voz, pero a pesar de eso no vamos a dejar de compartir el mensaje de esta noche. Y eh, quiero empezar con el libro de Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 28, versículo 26 y 27. Ve a este pueblo y dile: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos wow y nace una pregunta en mí que me tiene pensando ¿cómo podríamos regresar al pecado nosotros que hemos sido liberados de él? ¿qué tan difícil es? Porque antes de que Cristo entrara en nuestras vidas, todas nuestras vidas estaban fuera de control. Eran, in, eran descuidadas, éramos indulgentes. Ni siquiera sabíamos nuestra condición de detestables frente a los ojos de Dios, hasta que finalmente tuvimos un encuentro con Él. Permitimos que Cristo entrara en nuestro corazón y las cosas empezaron a cambiar. Las cosas se comenzaron a ordenar, empezamos a manejar y a ordenar lo que hacíamos mal, comenzamos a limpiar lo que habíamos descuidado, lo que había sido un desorden se convirtió o empezó a convertir en orden. Y claro, hay y hubo y siguen habiendo lapsos ocasionales de pensamiento y de obra, pero en general él puso en orden la casa, puso en orden nuestra vida. Y empezó a afectar positivamente todo el entorno familiar que teníamos. Y de repente nos, nos encontramos queriendo hacer el bien. Y nos podemos llegar a preguntar, ve, ¿será que voy a regresar al, al viejo caos que tenía, al pecado? La respuesta para muchos de nosotros es un contundente no, ni de locos, ni de chiste yo vuelvo a eso. Ya probé, no quiero saber qué es eso. Pero gracias a que Dios y su misericordia, misericordia y gracia, antes éramos esclavos de pecado, y hemos sometido nuestro corazón a la enseñanza que ha sido transmitida. Fuimos liberados, pero hoy somos esclavos de, de la justicia, hoy somos esclavos de Dios. Romanos 6, 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel que obedece? Claro que lo son, ya sea pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. ¿Puede un prisionero que ha salido de la cárcel después de muchos años regresar a esas celdas? Sí, claro que puede. Pero es mejor que recuerde las paredes grises, las largas y solitarias noches que pasó congelado ahí. ¿Puede un recién casado o alguien que lleva muchos años de matrimonio olvidar sus votos por un fuego de segundos? Sí, claro que puede. Pero es que es mejor recordar la promesa santa que hicimos y a la bella pareja, hombre o mujer que tenemos al lado. ¿Puede un detestable a los ojos de Dios convertido volver a ser un desordenado? Ah, claro que podemos. Pero debemos considerar la suciedad que teníamos ayer. Y la pureza y limpieza con la que vivimos hoy. ¿Puede alguien que ha recibido un regalo gratuito no compartir ese regalo con otros? Yo creería que sí. Pero debemos recordar que toda la vida es un regalo de gracia. Y que además estamos llamados a vivir una vida de gracia. Pero la verdad es que somos muy cortos de memoria. No recordamos de dónde venimos. Y cuando empezamos a olvidar de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios, de dónde nos liberó Dios, aparece nuevamente esa enfermedad que nos mata y que muchos llevamos adentro, por no decir casi todos, que nos regresa a ese lugar que ni de chiste queremos volver. Y yo la llamo la enfermedad de él. es que, Es que me habló feo, me habló mal, me alzó la voz, por eso entonces yo hago esto. Es que fueron ellos los que me, se pusieron en contra mía. Es que fueron ellos los que se metieron en mi negocio. Así que, obro de esta forma. Es que me lo merezco. Después de tanto esfuerzo como no. ¿Por qué esperar para? ¿Lo puedo tener ya? Es que todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no? Si todos lo hacen, entonces está bien. Es que yo lo quiero ya. ¿Por qué debo esperar? Si tengo cómo comprarlo. Si tengo cómo obtenerlo, si quiero cómo complacer ese deseo que quiero ya, porque debo esperar. Con el es que el problema siempre es de alguien más, no es mío. Todos los demás están equivocados. Yo estoy bien. La enfermedad del Es que es una enfermedad silenciosa. Sus síntomas son sutiles y a menudo a nosotros mismos nos pasan completamente desapercibidos y inadvertidos. Si esta enfermedad pasa sin tratamiento por mucho tiempo, puede llevarnos a tener unas complicaciones gravísimas, a ponernos nuevamente en el lugar de donde nos sacaron e incluso nos mata. Hay mucha posibilidad de que personas hoy que dicen ser cristianos, por años sirviendo a Dios, estén viviendo con esta enfermedad peligrosa y sin saberlo a pesar de haber sido rescatados y liberados con Cristo Y ahí voy siendo yo una de esas hechos de los apóstoles cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán cuando vean lo que hago no comprenderán pues el corazón de este pueblo está endurecido y es que esta enfermedad afecta al corazón lo endurece afecta la vista porque no solamente, perdón, porque solamente nos empezamos a fijar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en lo que hacen los demás. Afecta nuestro oído porque empezamos a oír el mundo, lo que los demás dicen de nosotros, lo que los demás dicen que nosotros debemos ser. Y lo que es peor, nos empezamos a escuchar a nosotros mismos, lo que nosotros nos decimos a nosotros. ¿Y por qué se activa esta enfermedad? Porque me empiezo a escuchar y dejo de hablarme. Oiga, pues yo me empiezo a escuchar lo que pienso. Los pensamientos me atacan y los empiezo a escuchar. Y dejo de hablarme lo que Dios dice de mí y de las promesas que Él tiene para mí. Que yo soy su Hijo amado, que Él entregó su vida por mí, que Él me sacó de la cochinera y que además tiene una tierra prometida para mí para mi familia, para mis descendientes y que en este mundo yo puedo vivir el cielo nos empezamos a oír nosotros esta enfermedad la llevamos dentro y cuando éramos esclavos y antes de que tuviéramos ese encuentro con Dios nos movíamos por el esque. algo pasaba, algo me hacían, algo decían o algo pensaba o algo yo sentía y automáticamente en forma de segundos entraba la acción. Y eso sencillamente me alejaba de Dios o me mantenía alejado de Dios. Y es que estos es que son pequeños detalles, pequeñas decisiones diarias. Las que sin darnos cuenta nuevamente activan la enfermedad del esque Y como Satanás lo sabe y como nos conoce. Va poniendo esas pinches cáscaras una y otra vez para que usted y yo empecemos a patinar en el esque. Se va endureciendo nuestro corazón lentamente hasta que sin darnos cuenta dejamos de oír y dejamos de ver a nuestro Salvador, a nuestro libertador, a nuestro sanador, a nuestro Dios y empezamos a escucharnos nosotros, a nosotros mismos y dejamos de hablarnos. Dejamos de hablarnos todo lo que Dios dice que somos para Él y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Empezamos a creer que podemos hacer todas las cosas a mi manera, a mi tiempo, en mi momento, en mis fuerzas. Sí. Que no necesito de Dios. Y cada acción en desobediencia con lo que dice Dios, pues sencillamente la hago fácil. Yo la justifico. Así de fácil. Me empiezo a justificar. Es que él es que ahí hace su aparición. Busque autojustificación y está con la enfermedad encendida. Se nos olvida un principio básico. El liderazgo personal está basado en principios, no en circunstancias o emociones. Aquel que se lidera a sí mismo, se lidera por lo que cree, no por lo que siente. Caminar en el propósito de Dios y sus planes para nuestra vida requiere carácter, requiere dominio propio y hacer lo que se debe hacer en la intimidad donde nadie nos ve y en público. Así nos duela, así nos cueste, porque no es lo que queremos hacer. Dios no es un Dios controlador, pero él sí espera que usted y yo nos controlemos y que nos movamos por lo que creemos, por nuestras convicciones, no por lo que sentimos o por lo que otros dicen de nosotros, o por nuestros sentimientos, o por el es Y aquí viene una historia que la he puesto como la tempestad, y es cuando llevaban a Pablo a Roma preso para presentarse ante el emperador. Era un viaje en barco larguísimo, largo y peligroso, y adicionalmente a todo esto habían perdido una cantidad de tiempo en ese viaje y la temporada no era la propicia para hacer este tipo de viajes y Pablo, porque había escuchado a Dios, lo advirtió y les dijo a los encargados, tanto de la guardia, como del barco al capitán, no salgamos de este puerto que nos va a llevar la tristeza que si salían en ese momento, les dijo, iba a ser un viaje completamente desastroso para el barco, para la carga, y para ellos mismos, y sabe qué pasó a todos esos les apareció el esque. Hechos de los apóstoles 27.12. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para, para, para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice. Es que aquí está desprotegido. Es que este no es un buen lugar para pasar el invierno. Para la mayoría pasar el, invier el, el invierno en un sitio incómodo, esperar pacientemente y dejar que Dios sobre no es algo que está en sus planes mientras querer hacer las cosas de forma inmediata a su manera porque lo pueden hacer es algo normal y ahí viene el esque y nos puede a nosotros llevar a actuar de la misma manera o era como actuábamos antes de que tener ese encuentro con Cristo y ser transformados las circunstancias en ese momento también pueden indicar que las instrucciones de Dios no son las correctas. Y entonces es que vuelve y hace su aparición. Es que Pablo estaba equivocado. Hechos y sigue la historia en Hechos 27, 13. Cuando empezó a soplar un viento suave, no que iba a haber un problema, pues Pablo y este viento. Un viento suave. Creyeron que podían seguir y conseguir lo que querían. Y así levantaron las anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Y en ese momento, con esa decisión, nos empezamos a alejar de Dios sin darnos cuenta. Sopla un viento suave a nuestro favor, nos llega una oferta de trabajo, nos trasladan de país, nos hacen un aumento, sale el negocito, apareció la persona con la que yo me quería casar, un viento suave a nuestro favor. Y llegamos a creer que podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, con nuestras manos, que somos capaces de resolver cada uno de los problemas en los que nos metemos. Y ¿sabe qué pasa? El corazón se empieza a endurecer porque Dios no aparece en esas decisiones, estamos solo haciéndolo nosotros. Empezamos a desenfocar la vista. No nos damos cuenta que tampoco estamos escuchando a Dios y no estamos poniendo ni los ojos ni la vista donde debemos. Y aunque venga la tormenta, como le pasó a estos marineros, las consecuencias de nuestras decisiones y el es que siga presente vamos a seguir en la tormenta pensando que no es nuestra culpa siempre es de alguien más y vamos a seguir dando la batalla en nuestras propias fuerzas hechos de los apóstoles 27:14. 14 poco después se nos vino el viento huracanado el barco se quedó atrapado por la tempestad y no podían hacerle frente al viento así que nos dejaron a la deriva, como muchas veces quedamos después de que hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera. Dios nos habla por su palabra, la Biblia, y Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Él nos guía con suavidad. Mientras es que grita, tú puedes solo, dale, ya sabes qué tienes que hacer. Llama a tus amigos, firma en la tarjeta, date ese gustico ahora. ¿Para qué esperas? Haz lo que tengas que hacer, para que se cumpla tu voluntad, no esperes por nadie, y a quién decidimos huir, mientras estamos en la tormenta, esa es una respuesta para usted, no para mí, porque yo la mía la sé, yo aún en algunas ocasiones, escucho al lesque, y sigo haciendo las cosas, como se me da la regalada gana, hechos de los apóstoles 27, 19, luego al día siguiente, hasta arrojaron al agua, parte del equipo del barco, mejor dicho nos deshicimos de todo, y como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía reciendo, perdimos en fin toda la esperanza de salvarnos. Y ese es el resultado del esque. Siempre es el mismo: esclavitud y muerte. Por más que queramos salir corriendo y dejar todo tirado, como intentaron hacerlo estos marineros, porque después en la historia dice: en un intento por escapar del barco. Hechos de los apóstoles 27:30, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas de las anclas. Y lo que querían era volarse, como usted dio, cuando a veces nos enfrentamos a esas consecuencias de nuestros esques y no queremos darle la cara a Dios, sino más bien salir corriendo a ver dónde clavamos la cabeza. Las consecuencias de actuar bajo la enfermedad del esque nos van a perseguir. Y mientras sigamos con el esque. Nos seguiremos generando situaciones que traerán consecuencias que tendremos que enfrentar más tarde pero todo cambia hasta que nos demos cuenta que es que el problema somos nosotros y no es fácil que el problema no es externo a nosotros, que el problema está dentro de nosotros, que el enemigo quiere que usted y yo vivamos de forma independiente por nuestros propios sentidos mientras que Dios quiere que tengamos dominio propio que tengamos un liderazgo personal que nos permita vivir bajo esos principios, por nuestras convicciones, por lo que creemos, en donde en vez de estar escuchando constantemente, me esté hablando constantemente lo que Dios dice de mí y de sus promesas para mi vida. Que mi corazón esté sensible a él y que viva con mis ojos y mis oídos fijos solamente en él. ¿Y cómo lo hago cuando es que sigue gritando todos los días, a todas horas y a todo volumen? Es que no se calla. Porque yo sinceramente como Alejandro Valencia, yo no quiero regresar a ser el esclavo de lo que me ataba. Yo no quiero perder mi relación con Dios. Yo no quiero ni en chiste volver a ser esa persona que era antes. ¿cómo apago este derraco? Es que... Y Samuel nos da una lección, el profeta para que podamos aplicarla a nuestra vida y así poder mantener un corazón sensible y nuestros ojos y oídos fijos en él. Y si tiene para escribir, empecemos. No son los regalos, no son los dones o talentos que Dios nos ha dado. No es lo que hagamos o dejemos de hacer pensando que nos vamos a acercar más a Cristo. No es la influencia o poder que Dios nos ha dado. Es la fidelidad constante a él. Es creer en él, aun cuando vemos que todo se desbarata. Y seguir profesando con nuestra boca lo que creemos, lo que nos mantiene cerca a él. Es la fidelidad de creer en él, bajo y en cualquier circunstancia. Samuel era un joven que estaba bajo el cuidado de un señor que se llamaba Eli en esos tiempos no era común oír la palabra directa de Dios, que Dios le hablara. Primera de Samuel 3.3. Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Y enseguida Samuel salió corriendo donde estaba él y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó? ¿O me llamó usted? No, yo no lo he llamado, respondió el Vuelva a acostarse, y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba él, y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me ha llamado usted? Hijo mío, respondió Eli: Yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó al Señor. A Samuel, él se levantó y fue donde estaba Elí, aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí dio cuenta de que el señor estaba llamando al muchacho y le dijo, ve y acuéstate, le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla señor que tu siervo escucha, así que Samuel se fue a la cama y se acostó, entonces el señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. A pesar de la grita, era él es que debemos aprender a reconocer a Dios, la voz de Dios cuando Él nos habla. Y puede ser que como le pasó a Samuel al principio, no sepamos que es Dios el que nos habla, porque no reconocemos su voz. Y es aquí donde Samuel nos enseña cómo aprendemos a escuchar y hablar con Dios, a reconocer su voz. Lo primero que hacía Samuel es que tenía una adecuada práctica. Y la práctica es la práctica de la obediencia. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Eso está en 1 Samuel 3.1. Samuel, sin haber escuchado la palabra de Dios, ya sabía y ya estaba obedeciendo a Dios. Lo servía a él. Él sabía. Para qué hacía las cosas que hacía. No era para él, no era para él, era para Dios. ¿Sabe usted a quién sirve? A los demás, a usted mismo. ¿Sabe usted a quién obedece? Hace lo que Dios dice o hace lo que es que grita. Dos. Samuel tenía una adecuada posición. Él permaneció tranquilo y callado. Él esperó en Dios. ¿Cuántas veces nosotros en ese aceleré no queremos resolver las cosas? Ya mismo. Primera de Samuel. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Para estar dormido hay que estar tranquilo. No hay de otra. Éxodo 14, 14. Ah, Anote ese. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes tenemos dos opciones esperar y quedarnos quietos o salir como los marineros del barco con un viento suave queriendo hacer las cosas a nuestra manera en nuestro tiempo y en nuestra fuerza ¿Qué hace usted hoy porque este es el tema que para mí es una lucha hoy a veces escucho a que lo puedo hacer ya tercera Adecuada proximidad. Vivir en la presencia de Dios. Primera Samuel 3.3. Samuel dormía en el santuario. donde se encontraba el arca de Dios? La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Hacer lo que sea que tengamos que hacer para no perder nunca la presencia de Dios en nuestra vida. Eso se llama obedecer. Así no nos guste. Y cuando obedecemos lo que Dios nos dice que debemos hacer, sin poner quejas, sin poner pero, y mucho menos oír a él, es que su presencia va a estar en nuestra vida. Soltar eso que a veces es tan sabroso, pero sabemos que nos hace daño, nos aleja de su presencia. Pero aquí no termina la lección, porque cuando escuchamos a Dios, manteniéndonos en obediencia, viviendo en su presencia, y esperando pacientemente, Dios nos habla y lo vamos a escuchar. Y yo puedo hablar por experiencia personal porque me ha pasado. Y lo que Dios dice generalmente o casi siempre es contrario a lo que es que grita. Lo que Samuel escuchó fue el juicio de Dios a Eli, al Señor que lo había cuidado como un padre toda la vida. Y el de sus hijos que podrían ser sus hermanos con los que jugaba fútbol PlayStation Nintendo lo que fuera el hilo había criado y compartía con sus hermanos a Samuel le costó obedecer y dejar de escuchar la gritería de es que es que cómo les va a decir que los van a matar si son su papá y sus hermanos cómo les va a decir pero él entendía que servir a Dios Moverse por lo que él creía, por sus convicciones y no por sus sentimientos, emociones, era lo que Dios esperaba de él. Samuel, primera Samuel 3:17, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Eli. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Y Samuel, con dolor, me imagino que lo debió sentir, le dijo toda la verdad y lo hizo. Debido a su obediencia, y por su obediencia, Dios levantó a este joven como un líder y profeta entre su pueblo. Primera Samuel 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Samuel nos demuestra lo que es ser un líder con carácter piadoso, y ese es aquel que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, a prestar atención a sus palabras, a declarar su verdad para él y para los otros obedeciendo sin importar cuáles sean las consecuencias, así sea que es que siga gritando y gritando mientras estoy obedeciendo. Dios busca y levanta a aquellos que tengan la disposición y la valentía de oír, salir a declarar obedeciendo lo que él ha dicho. Un líder se lidera a sí mismo cuando se mueve por sus principios y convicciones, no por las circunstancias o los sentimientos que enfrenta. Volviendo a Pablo y el naufragio, quedan dos lecciones más. Aún así hayamos escuchado como me pasa a mí, ocasionalmente a Leske, que nos dice que puedo hacerlo cuando yo quiera, que no tengo que esperar por nadie, que no tengo que hacerle caso a Dios, que no me preocupe por las consecuencias o las facturas. Pero mientras permanezcamos atados a Dios, saldremos fortalecidos, fortalecidos, claro, y las, porque muchos dicen, ay, me va a sacar Dios de este problema. No, ahí vienen facturitas, esas facturitas que tenemos que pagar por los esques y las decisiones que hicimos con los esques. Así Pablo le dijo al oficial del mando de los soldados, todos ustedes morirán a, me, a menos que los marineros se queden a bordo no nos podemos bajar del barco y salir corriendo. Y es en esos momentos de dificultad, cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras decisiones por los esques, que es cuando más nos debamos aferrar a Él. Así no entendamos lo que está pasando. Dios va a usar nuestros errores, Dios va a usar nuestras fallas, Dios va a usar nuestras salidas en falso, así como también... Dios va a usar a todos aquellos que nos quieren hacer daño a nuestro favor. Solamente cuando confiamos en él. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse que no escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Y así se lo dejó saber a todos y llevó a cabo su plan. Y luego les ordenó que debían nadar. Los que se sujetaron a las tablas y el resto. Todos escaparon. Con vida. Y estaban a salvo en la costa. Nos mantenemos en una carrera. Y para no salirnos del carril. Aun cuando él es que grite y patalee. Tenemos que vivir en obediencia. Esperando pacientemente. La obra de Dios en nuestras vidas. Viviendo en su presencia. Todos los días de nuestra vida. Y esto es una batalla diaria que no nos la podemos dar por ganada el lunes y ya el martes nos olvidamos de que la batalla pasó. El viernes tenemos que seguir en la batalla, el lunes, martes, todos los días. Nos levantamos, nos ponemos la armadura porque sabemos que tenemos que salir a la batalla. Porque el enemigo quiere aprovechar el menor de los descuidos para atacarnos. Si como a mí... Usted también le ha pasado que se pone a escuchar a Leske y se ha alejado de Dios o ha hecho su voluntad. A Dios lo que más le gusta es un espíritu quebrantado y que lo busca en arrepentimiento. Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y qué mejor que en este momento recordar el Salmo 51 donde David clama a Dios por misericordia luego del gran pecado que cometió con Betsabé y el marido de ella. Ten misericordia de mí, oh Dios, Salmo 51. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues yo soy un pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que mi madre me concibió, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. No me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti perdóname por derramar sangre, tu sangre Señor, que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón desata mis labios Señor, para que mi boca pueda alabarte, tú no deseas sacrificio de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrado, Dios. Entonces te agradan los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse los toros en tu altar. Sinceramente es mucho más fácil culpar a los demás de nuestros propios problemas. Y generalmente es lo que es que nos invita a hacer, a enojarnos, romper relaciones, salirnos con la nuestra. Ese es el camino más fácil. El más difícil es tomar la responsabilidad, es aceptar que necesitamos a Dios y permitirle a Él que haga esa obra y esa transformación en nosotros. Mantenernos a Él en obediencia, esperando pacientemente, cerca de Él, sin bajarnos del barco. Ya no es tan fácil, pero es el único camino correcto y ese es el camino que lo invito hoy a que usted tome no sé qué le dice el Espíritu Santo qué es lo que debe hacer hoy pero vamos a orar Lupita a, me ayuda con la oración final Dios los bendiga muchísimas gracias sí.
0: padre bueno gracias amado por esta enseñanza por esta palabra viva señor que has transmitido a través de las palabras de Alejandro Señor esta noche en nuestro corazón Señor repetimos esas palabras que pongas en nosotros Señor un corazón puro que te ame Señor un corazón limpio gracias Padre por esta enseñanza gracias Padre para que podamos, señor, actuar por fe a Ti, señor, y no y no escuchemos el esque, señor, que no escuchemos el ruido que el enemigo hace en nuestra cabeza, señor, que no escuchemos nuestra autosuficiencia, señor, que no nos dejemos llevar por ese viento suave, señor, que nos engaña, señor, que podamos mantener alejados de nosotros, señor, las trampas del enemigo para que nos alejemos de tu palabra, Señor, yo esta noche te pido, Padre mío, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, que podamos ser dóciles a ti, Señor, que tomemos la decisión, Padre mío, de, de obedecerte, de tener la fe, Señor, la fidelidad en ti, Señor, poder creerte, en ti, Señor, bajo cualquier circunstancia, Señor, reconocer, aprender a reconocer la voz de Dios en nosotros, Señor, que es lo más difícil, porque ese ruido que hay dentro de nosotros, Señor, no nos permite escucharte. Señor, yo esta noche te pido que cada uno de nosotros nos dé hambre hambre de tu palabra, sed de tu espíritu y que podamos Señor cada mañana decir y reconocer que tú eres nuestro Dios Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad y que tu santo espíritu nos lleve por los caminos que tú tienes trazados para nosotros, gracias Señor, bendecimos la vida de Alejandro, su familia bendecimos la fam las familias de todos los que estamos aquí conectados Señor, te pedimos que extiendas tus alas sobre nosotros Señor que tu escudo sea el que nos proteja Señor, que esa fe inquebrantable, Señor sea parte de nuestra vida, Señor y que ese amor inagotable nos cubra, Señor, siempre en todo las, la, el quehacer de nuestros días, Señor, gracias te doy Padre mío por todo, por ese amor, esa dedicación, esa palabra Señor, en el nombre poderoso de Jesús Amén
1: Gracias Lupita los bendigo, los quiero un montón, nos vemos el próximo miércoles y espero que ya con vos Buen fin de semana. Gracias a todos. Chao.